0: Все вместе. Первый подкаст о социальных проектах в России. Авторская программа Ирины Шубиной. Всем добрый день. В эфире очередной выпуск подкаста Все вместе. Подкаст Все вместе ⁇ это первый подкаст о социальных проектах в России. И сегодня у меня в гостях Анна Шатрова, менеджер по проектам благотворительного фонда ⁇ Яркая жизнь ⁇ Анна, привет! Привет, Ирина. Расскажи, пожалуйста, как возник фонд, с чего вы начинали, как давно вы существуете. И следующий сразу вопрос, какие существуют сегодня основные направления вашей деятельности?
1: Как мы начинали? Начинали мы с нуля, абсолютно. Моя волонтерская деятельность началась давно, относительно еще с подросткового возраста. И я сама не из Петербурга, и как переехала в Петербург, начала волонтерить в одной из организаций, Санкт-Петербурга по уходу за детьми в больницах, вот там я несколько лет, около трех лет была волонтером, вот, а на тот момент, получается, я встречалась со своим будущим мужем, он знал, что я там занимаюсь детьми, и мое сердце больше к детям расположено, а у него все время откликалась в сердце именно помощь пожилым людям, мы открыли организацию, <с DD> это было не так просто, решили, чтобы в одной организации как раз-таки было несколько направлений, которые будут отвечать и пожилым, и молодым, получается, и маленьким детям. Вот. и мы начали заниматься регистрацией фонда. Это дело непростое, но все же, не знаю, даже если бы мы знали, как это будет все непросто, начали бы мы делать это или нет. Вот. Но появилась такая инициатива. Мы были не одни, как бы потянулись наши друзья, которые поддержали тоже это дело. И как бы, мы начали двигаться. Первое, помню, наше мероприятие было это вообще там четыре волонтера, <laughs> наши друзья, там два плюшевых костюма, как бы никакой особой программы. Но все же мы начали как бы как-то двигаться. Понятное дело, что. И волнительно было, и какие-то ошибки, может быть, были. Но мы начали заниматься благотворительной деятельностью потихоньку. Вот у нас есть три основных направления. Это помощь пожилым людям одиноким, помощь детям-сиротам и детям с тяжелыми заболеваниями. Начали мы, как, наверное, можно так сказать, через сарафанное радио, через своих друзей. Наши друзья заинтересовались, плюс там друзья-друзей, и уже мы начали делать волонтерские встречи, придумывать какие-то проекты, что-то организовывать и потихоньку потихоньку начали двигаться. Сейчас на данный момент мы курируем два детских дома. один в санкт-петербурге, второй получается в Пушкине. Вот, там работаем с, с подростками, детьми, будущими выпускниками, с детьми среднего возраста ну и с малышами соответственно. Вот там получается в одном из детских домов у нас волонтеры ездят каждую неделю как бы не все так просто нам тоже давалось как бы у нас волонтеры готовят программу мы предоставили эту программу руководству потом воспитателю руководству очень понравилось ну и то, что детям интересно и они нам предложили ездить каждую неделю следовательно, волонтеров нужно больше, качественная программа и вот сейчас ну, еженедельно у нас ребята проводят различные мероприятия для детишек, которые помогут им в будущем адаптироваться в обществе. Они изучают, там, например, играют в ресторан, изучают, как там ресторан устроит или в почту. Плюс разные мастер-классы проходят. Вот, также мы понимаем, что, например... Работать только с детьми в рамках детского дома – это очень мало, в том плане, что дети, они не подготовлены к самостоятельной жизни, и они, получается, после 9 класса покидают детский дом. Это возраст 16 лет в основном, и они вообще не приспособлены к жизни, потому что они привыкли, что у них есть там, воспитатель, есть расписание определенное, есть какой-то распорядок дня. И когда они выходят, грубо говоря, на такую свободу, которую они, конечно же, очень ждут, то они многие не могут с этим справиться, попадают в разные неприятные ситуации. Мир достаточно жесток. Тоже есть и люди, которые хотят как-то навредить этим ребятам, наживиться на них. Мы поняли, что такая проблема есть, и вот стали курировать выпускников детского дома, пока только тот, который находится в Пушкине. У нас получается, ну почти что каждую неделю тоже проходят с ними встречи, разные мастер-классы, которые помогут им адаптироваться в жизни, как планировать свой бюджет, как ухаживать за документами, там, как устроиться на работу, там, кому нужно репетиторство. Мы ищем репетитора, да, чтобы потянуть их по учебе. Ну, элементарные вещи, там, как готовить, ну, всему-всему их стараемся обучить. Но, опять же, как бы это не просто там то, что мы такие умные, их учим жизни, ни в коем случае на протяжении нескольких лет, пока мы их вели в детском доме, у нас уже сложились с ними дружеские отношения, со всеми такие дружеско-наставнические, и поэтому наша задача, наверное, через дружбу их поддержать, им помочь, быть, может быть, там, старшей сестрой, старшим братом, которые... Помогут им не потеряться в этой жизни. Также мы сотрудничаем с детским хосписом, это в рамках нашей деятельности помощь детям с тяжелыми заболеваниями. Сотрудничаем с хосписом, который у нас на бабушке нах находится, с отделением Ольгина, с детским отделением в поселке Песочно. Также тут тоже разные есть у нас проекты, как праздничные, например, сейчас мы Готовим праздник к дню рождения хосписа плюс День защиты детей будет 1 июня, потом пикник 2 июня будет выездной. Плюс у нас ходят волонтеры в детский хоспис, в игровую помогают. Элементарно просто там побыть с ребенком, погулять, поиграть с ним, потому что в основном там находятся дети с мамочками, но... У мам тоже есть у некоторых работы, либо другие дети, и они отлучаются на несколько часов, и волонтер получается такой маленький спасатель, который может ее выручить и провести с ребенком 4-3 часа. Так как дети там находятся с разными заболеваниями, то тут требуется специальная подготовка, Волонтер проходит обучение в хосписе, как общаться с детьми, что корректно, что некорректно как играть, какие вопросы задавать, какие не задавать. Вот, Но так сказать, уже тоже несколько лет мы сотрудничаем, и волонтеров хочется привлекать туда больше и больше, ну, как и в любое другое направление, потому что чем больше людей, тем больше помощи ты можешь оказать. Вот. Плюс периодически мы оплачиваем какую-то операцию, лечение. Вот уже, получается, у нас... Было несколько операций оплаченных, и сейчас <смех>, готовится у нас к реализации мечта одной девочки, в которой онкология в рамках проекта «Мечты забываются». Может быть, слышали, очень часто перед Новым годом идет сбор средств. Вот, мы также собирали средства, и одна девочка у нас со своей мамой, она мечтала о поездке в Диснейленд. И вот на свой день рождения, 31 мая, она окажется в Диснейленде в Париже. Так что мы тоже сейчас в предвкушении, как ей вручить этот сюрприз, потому что она еще не знает, что ее ждет. Вот, сами в таких подготовлениях, тому, чтобы ей все понравилось, хорошо, она про ну, провела время в свой день рождения. Вот. Также мы получается курируем еще один дом престарелых. Там находится 300 бабушек и дедушек одиноких. Вот. раз в месяц у нас там проходят концерты, чаепития, участвуют как волонтеры сами, так каких-то пригла приглашаем творческие коллективы. Вот. Ну, на концерт приходит где-то порядка там, 60 бабушек дедушек, ну, плюс есть еще те, кто в палатах. Да, бабушки и дедушки, которые не могут уже, к сожалению, посещать такие мероприятия. Вот, поэтому, ну не знаю, мало ли кто-то захочет помогать, всем добро пожаловать, потому что хочется действительно каждому уделить внимание, им просто нужно общение. Здесь это такое, наверное, направление, которое не требует никакой ни, там суперпрограммы, ни особой какой-то подготовки. Просто желание выслушать, желание поддержать, провести буквально там час-полтора времени, уделить там кто-то у нас там ходит раз в две недели, кто-то чаще, кто-то реже. Но все равно для них это большое внимание, поддержка очень для них это трогательно. Недавно был такой случай. Одна московская цветочная организация решила передать цветы. Там больше тысячи гербер. Отправила, как-то нас нашла через интернет, и мы повезли эти цветы в дом престарелых. И там просто бабушки от радости, то что им принесли там по несколько цветочков, подарили, не плакали в знак благодарности. И мы там сами тоже ходили, подтирали свои слезы, сопли, потому что я понимаю, что это такая мелочь на самом деле. Ну что там цветок, да? Для нас как бы мы постоянно видим эти цветы там в цветочных магазинах, либо у себя дома. А для них это прям целое событие, что к ним пришли, подарили цветок, вот он у них на тумбочке стоит, и они почувствовали себя женщинами, это было очень здорово. Вот. А, к сожалению, еще у нас в, дом, в домах престарелых находятся молодые ребята, а, это дети-сироты, которые являются инвалидами, и получается после 18 лет их отправляют в дом престарелых и они там уже вынуждены как бы, находиться навсегда. Вот. Также у нас там есть несколько уже наших друзей, можно так сказать, с которыми мы поддерживаем отношения, стараемся их куда-то вывозить за пределы дома престарелых, например, там, в цирк, зоопарк, Эрмитаж. Возили их в театр тут недавно, но, к сожалению, Вообще ничего, почти что, очень мало какие заведения приспособлены для инвалидов. И мы поехали с ними в театр, мы надеялись, что там, может быть, хотя бы какие-то будут подъемы. Были огромные, высокие, старинные лестницы, да. Один из парней у нас, он такой лежачий получается, у него очень тяжелая коляска. У нас там четверо парней, еле все это подняли, вот, и как бы желание вывозить есть есть люди, которые, да, готовы там сопровождать, вывозить, привозить, но, к сожалению, у нас, ну, не приспособлены никак для инвалидов. Вот, они мечтали поехать в цирк, и мы смогли вывести только одну девушку, она была вот в инвалидной коляске, потому что как-то ее мы смогли снизу поставить, а, например, там, если чуть коляска уже побольше, то, как бы, к сожалению, нас не смогли уже принять, и, получается, много интересных событий проходят как бы, мимо ребят, которые, может быть, немножко другие, не такие, как мы, но при этом они очень позитивные, они очень такие искренние, активные, жизнелюбивые, иногда мы приходим, просто у них учимся жизни, потому что это столько позитива, это столько энергии, и ты думаешь, кто кому помогает? Вот это очень здорово. Ну, это такое, то что текущая деятельность, которая у нас идет постоянно. Есть еще разовые проекты, которых тоже много. Есть большие, есть поменьше. Mm -hmm. Но это из того, что текущее. Mm
0: -hmm. Ты очень много рассказала. Да, я Я так поняла, что все вот эти мероприятия, события и проекты вы ведете с помощью волонтеров. Потому что то, что ты перечислила, конечно, это действительно впечатляет. Вопрос, где вы их в таком количестве берете, как вы вообще с ними работаете, обучаете ли вы сами или передаете их обучение, вот как ты уже сказала, в хоспис, да, например. И через какие каналы их привлекаете? И кто эти <связычные> люди чаще всего? Кто, -кто? кто к вам приходит? Молодежь, или больше уже более взрослые ребята, или подростки?
1: Как мы их привлекаем, дорогие наши волонтеры? <связычные> Это действительно потрясающие люди, которые несмотря на то, что жизнь такая активная, готова выделить свое время, потратить свои силы, эмоции. Как я уже вначале сказала, мы начинали как бы с друзей друзей. Потом это начало как бы потихоньку обрастать. Очень нам помогла такое событие, как ярмарка волонтерских вакансий, которая уже, получается, проходила 4 раза. Плюс... Я введу благотворительную рубрику в молодежном журнале Living Life. Вот Много также читателей, которые прочитали какую-то статью, откликнулись, позвонили, написали, и сейчас они уже там курируют какое-то направление даже. Как мы работаем с волонтерами? Вот, наверное, до, до мая у нас проходило так, что у нас были встречи с волонтерами два раза в месяц. Раз в две недели, по четвергам, с 7 до 9, Невский стол у нас проходили вот эти встречи волонтеров. Были разные темы. Были там, например, темы, посвященные там, только, например, работе в детском доме или только работе с пожилыми людьми. Либо мы приглашали, например, сотрудника из детского хосписа к нам, приходила. Девушка обучала волонтеров, да, плюс приходил к нам однажды Ваня Гутуров из волонтерской службы. Тоже проводил для нас такой как тренинг, мастер-класс. Вот. Были, например, просто занятия, когда мы разбирали ситуации, там, что делать в волонтерстве, что не делать, потому что тут очень важно, не знаю, если такое понятие, волонтерский этикет, mm -hmm. границы, которые не стоит переходить, не стоит давить, не стоит нарушать. Да? Мы не помогаем, если, например, человек не хочет. Ну, много-много-много всяких нюансов. Вот. Сейчас мы перешли к такой системе, что у нас раз в месяц проходит встреча для новеньких волонтеров. Да, мы их знакомим с деятельностью фонда, показываем фото, видео, знакомим с координаторами направлений. И уже, получается, в течение месяца координатор... По направлению встречается со своей группой, со своей командой. И ребята уже там обсуждают свою текущую деятельность, будущие проекты, там свои победы, свои какие-то, может быть, нюансы, в которых им нужен совет, поддержка, вот. И раз в сезон у нас сейчас будут проходить такие большие встречи, как можно сказать презентация для новеньких тех, кто только думает, может быть о волонтерстве, еще думает приходить не приходить к нам фонд, вот и плюс это будет такая как отчетная встреча, что мы сделали за сезон, какие у нас достижения, какие планы на будущее, вот так что всем добро пожаловать.
0: Сколько у вас примерно всего волонтеров сейчас?
1: Примерно у нас около 250 волонтеров, да. На регулярной основе. На регулярной основе. Мой фонд получается относительно молодой. Мы существуем четвертый год. В январе 2011 мы открылись. Есть волонтеры, которые готовы там, участвовать только в каких-то разовых мероприятиях. Вот он готов раздавать листовки там, в каком-то проекте и все. Вот там раз в сезон он готов себя посвятить этому. Кто-то готов быть только, например, с пожилыми людьми. И все, я только с бабушками, вы меня не трогайте. Кто-то готов там только с детками. Или, или есть волонтеры, которые на подхвате. Вот. Как бы для него это может быть как хобби, он готов там во всем участвовать, во всем помогать, развивать фонд. Вот. Есть волонтеры, которые, например, не помогают ни с бабушками, ни с дедушками, но волонтеры про которые готовы своими профессиональными какими-то качествами помочь, поддержать фонд. Например, дизайнер или фотограф да, может показаться, ну, типа, ты не помогаешь конкретно Нет, да, человеку, но на самом деле это колоссальная помощь, потому что это также помогает привлечь большее количество волонтеров, какие-то средства, следовательно, это больше помощи тем людям, которые нуждаются.
0: Если говорить про пиар фонда, ведете ли вы такую работу? Если да, то что делаете в основном? И какие каналы используете для того, чтобы рассказывать о себе?
1: А, что касается нашего пиара, то, наверное, наш лучший пиар — это наши дела. Мы — фонд, который не поддерживается какой-то, например, организации конкретной. А у нас в фонде три сотрудника. Да? Я — еще одна девушка, менеджер и бухгалтер. И мы занимаемся как бы, всей документационной работой, мы также занимаемся и пиаром, и всем, чем можно только заниматься. Да? Бывает, что откликается, например, кто-то готов там, сделать перепост да, в социальных сетях. Мы пишем, вот, получается, каждый месяц, ну, почти что в кажд... каждый месяц в журнал Living Life благотворительные статьи плюс Такие мероприятия, которые организованы, например, для всех некоммерческих организаций города, там вот будет, например, в июне день открытых дверей для фондов, либо ярмарка волонтерских вакансий, либо фестиваль Добрый Питер. За счет этого, как бы мы нарастаем какой-то узнаваемостью. Вот. Ну, в декабре месяце у нас был огромный проект. Наверное, многие о нас услышали благодаря этому проекту. Это был проект на помощь Дальнему Востоку. Мы собирали подарки для детей-сирот, для семей с детьми, пострадавшими от наводнения на Дальнем Востоке. Плюс собирали гуманитарную помощь, одежду, ну не только для детей. Вот. И в декабре месяце мы отправили самолет МЧС, получается, в Благовещенск. И мне кажется, этот проект, он объединил город, да, по крайней мере, те, кто люди узнал об этом проекте, в Центральном районе очень много людей откликнуло, откликнулось, плюс кто-то видел по телевидению телеканал Санкт-Петербург, снимал репортаж про, про этот проект и за счет, наверное, вот такого большого проекта потому что люди, ну, не остались равнодушными все помнят это страшное наводнение, которое было в прошлом году и за счет этого потом были упоминания и в СМИ, и по телевидению. Наверное, я думаю, что лучший пиар – это дела. Как бы, если есть дела, то есть о чем говорить, На пустом месте это зачем. Угу.
0: Ведете ли вы какую-то фандрайзинговую деятельность?
1: Фандрайзинговую деятельность мы ведем, потому что да, как бы у нас нет какой-то конкретной организации, к которой, которой мы прикреплены. Значит, Фандрайзинговая деятельность. У нас есть, например, наш счет, да, который открыт. Плюс периодически мы проводим какие-то благотворительные мероприятия, которые могут привлечь средства. Совсем недавно у нас был благотворительный спектакль «Сын». Билеты продавались в театральных кассах на этот спектакль он, получается, был также сделан руками-ногами волонтеров, я даже не знаю, как по-другому сказать, Вот, и это также позволяет привлечь средства. Плюс городские какие-то мероприятия, например, там «Добрый Питер», либо какие-то благотворительные ярмарки по хендмейду, у нас волонтеры делают иногда всякие красивые там, открытки, украшения, для того, чтобы мы их, получается, за пожертвования тоже реализуем и в прошлом году мы выиграли грант президентский вот сейчас у нас 11 июня откроется благотворительная выставка рисунков детей-сирот на малой садовой улице под этот проект мы выиграли президентский грант выиграли в прошлом году а будет в этом а, да выиграли в 2013 угу. году а будет вот получается угу. на протяжении лета расскажи поподробнее это будет благотворительная выставка детских рисунков. Называется она «Каждый ребенок достоин семьи». У нас, получается, проходили мастер-классы по рисованию с детьми в детских домах. И дети рисовали на различную тематику, но в основном, например, либо свои мечты, либо что они ценят больше всего в жизни, что для них является главное. И они говорили пожелания взрослым. Mm -hmm. вот. А кто придумал эту идею? Придумал наш фонд, ком наша команда э, много дорабатывали, продумывали, как это лучше все сделать. вот И будет у нас получается 40 рисунков на Малосадовой улице. Э, выставка сама направлена больше на усыновление детей. Не просто как бы показать рисунки, пос посмотрите, там дети умеют рисовать. Наш основной призыв будет это как установить ребенка или как оформить опеку. Мы подключили под этот проект еще два фонда. Один из них это родительский мост, который готовит будущих родителей. И плюс Московский фонд ⁇ Измени одну жизнь ⁇ Тоже сейчас достаточно такой популярный фонд. У них огромная база видеоанкет детишек. Мы будем раздавать листовки, информировать людей о том, какая есть статистика по усыновлению, по детям-сиротам, как получить информацию. Любой желающий сможет позвонить по телефонам узнать, что нужно для того, чтобы установить ребенка. Может он установить ребенка, не может. Разные-разные нюансы. Плюс у нас там будут прописаны шаги, и информация о рисунках, получается, и пожелания детей взрослым. Вот. Это, наверное, пожелания детей взрослым. Больше всего у меня коснулась, mm. потому что пожелания были различные. Например, одна девочка, она мечтает стать полицейским. Ее пожелание взрослому было лучше смотреть за детьми. Плюс очень многие дети желают, чтобы взрослые не ссорились, чтобы они любили друг друга, жили в мире, чтобы нашли свой путь. Дети, получается, которые уже насмотрелись достаточно за свой юный возраст они обращаются ко всем взрослым это наверное такой призыв для всех взрослых но также это призыв обратить внимание на своих детях всеми потому что очень часто дети живут в семье но они не получают нужного внимания нужного общения ну даже недавно я наблюдала такой случай мы сидели с друзьями в кафе, сидит мама, сидит папа, сидит ребенок. Все в своих гаджетах. Вот они покушали, и каждый застрял в своих телефонах, чтобы внимание было на детях. И независимо от того, какой ребенок, да, у нас были дети, которые, например, с какими-то заболеваниями или, как общество считает, что, например, с отклонениями какими-то, да, они также рисовали рисунки и призыв... Тот, что каждый ребенок, он достоин семьи, независимо от того, маленький он, большой. У нас участвовали и подростки, и совсем малыши, там по пять лет. Каждый, каждый достоин семьи.
0: Угу. Ну и последний мой вопрос. Очень многие фонды, они специализируются на чем-то одном. Ну, например, на детях, сиротах угу. или на пожилых. У вас три направления работы. Насколько это имеет свою специфику? как вот ты сама чувствуешь, и легко ли или сложно совмещать, то есть, вот, например, у вас всего три сотрудника, и получается, что ты да, курируешь одновременно и дом престарелых, и детский дом. Каково это? И, может быть, есть ли какие-то рекомендации для тех организаций, которые тоже имеют в своих сферах деятельности несколько направлений для, так сказать, оптимизации процесса? Потому что мне кажется, переключаться, конечно, сложно.
1: Переключаться сложно, но интересно. Это не трудно, если у тебя есть хорошая команда. Да? У нас, например, там, два сотрудника всего, но у нас есть команда там, людей, которые посвящены и готовы как-то помогать э, и курировать какое-то конкретное направление. И благодаря таким ответственным волонтерам, да, например, там, человек отвечает только за работу с выпускниками. И все, он там в течение недели, получается, работает с волонтерами, и он как бы сконцентрирован на одном деле. Нюансов очень много, получается, да, из-за того, что э, деятельность она разная. Кто-то готов, там, например, жертвовать только на детей или только на бабушек. Это как бы каждый получается к чему-то все равно одному склоняется. Вот. но мой, наверное, совет — это собрать правильных людей возле себя или возле этой деятельности, которые все равно будут отвечать за что-то одно. Я, может быть, как руководитель там, именно проектов, я могу курировать что-то, в одном подправить, в другом подправить. Но все равно это все возможно благодаря тем ребятам, которые взяли на себя ответственность и ведут одно какое-то конкретное направление.
0: Если говорить про три года вашей работы, какое бы ваше достижение ты бы могла назвать самым классным и твоим, наверное, ну, можно так сказать, самым любимым?
1: Самое лучшее, наверное, достижение, проект, который нам дался труднее всего и которым мы больше всего довольны, это отправка самолета МЧС на Дальний Восток.
0: Но вы, кстати, МЧС привлекали, да? Получается, у вас было какое-то с ними взаимодействие, что-то вы как-то договаривались.
1: У нас очень интересно получилось. Вот как раз-таки президент фонда, Филипп Шатров, мой муж, он больше всего, наверное, взял ответственность за этот проект. Это было все не так просто, как мы предполагали. да? Мы сначала узнали, что можно отправить бортом МЧС, Потом нам сказали, что нельзя, мы думали, как там, уже вроде Новый год, но массу быстрее нужно думать, как отправлять машины, чтобы это успело дойти до Дальнего Востока, вот, и потом просто мы, наверное, били во все колокола, потому что мы понимали, какая у нас огромная ответственность, мы собрали такой большой груз, это то, что нужно тем людям, которые находятся там на другом конце страны. Сколько всего вы собрали? У нас было 100 кубов, 9 тонн. У нас было... Это Я не могу сказать, много это или мало. Да? 9 тонн Но это прилично. Это, э э э э это то, что было нужно тем людям. <слыш>. Они очень ждали. Э там у нас, получается, штаб... Э был штаб, куда мы отправляли по чрезвычайным ситуациям. Вот. Ну, я думаю, что, наверное, такой самый простой совет или на то, что нам помогло, это никогда не сдаваться. Мы не отчаивались, мы как бы стучали во все двери, искали выход. Ну, с МЧС все да. уладилось. и потом. с МЧС все уладилось. Мы написали письмо на сайте министерства, там, в министерство в самую высшую инстанцию. Для нас удивительно, нам ответили. Нам ответили и отправили спецбортом для нас это была великая победа.
0: <свят> Спасибо тебе большое, Аня, за рассказ. <свят>
1: Спасибо большое, Ирина.
0: Ну что ж, друзья, никогда не сдавайтесь и не забывайте, что великие дела должны быть добрыми. Это был подкаст «Все вместе». Первый подкаст о социальных проектах в России. Меня зовут Ирина Шубина. До новых встреч!